0: Desde que descubrimos a Saulo en su camino a Damasco, aprendimos a amar a este apasionado hombre de Dios. En este podcast, llegamos con él a Roma. Finalmente pudieron reanudar su viaje. Y con retraso, pero sin más novedad, llegaron hasta la costa de Italia. Desde que pisó la península, Pablo fue recibido por los creyentes que anhelaban poder verse con él. A los ocho días de haber llegado, iniciaron los 224 kilómetros que los separaban de Roma. Con corazón apesadumbrado, el apóstol avanzaba para hacer su visita a largo tiempo anhelada a la metrópoli del mundo. Cuán diferentes eran las circunstancias de las que él se había imaginado. Viendo sus cadenas, parecía que sus esperanzas de ganar muchas almas para la verdad en Roma iban a quedar chasqueadas. Llegando ya a Roma, mientras se abren en paso entre las multitudes que llenan la gran carretera, el anciano de cabellos grises, encadenado con un grupo de criminales aparentemente empedernidos, recibe más de una mirada de escarnio y es hecho objeto de más de una broma grosera y burlona. Sin embargo, un hombre sale de la multitud y lleno de júbilo se arroja al cuello del preso y le abraza con lágrimas de alegría. La escena se repite vez tras vez, a medida que muchos reconocen en el encadenado a Aquel que les había hablado las palabras de vida. En ese cansado y dolorido rostro, los discípulos veían reflejada la imagen de Cristo. Le aseguraban a Pablo que no lo habían olvidado ni cesarían de amarle, que estaban endeudados con él por la feliz esperanza que animaba sus vidas y les otorgaba paz para con Dios. Lucas nos dice que Pablo dio gracias a Dios y tomó aliento. Pudo alabar a Dios por el recibimiento de sus hermanos. Se disipó la nube de tristeza que había pesado sobre su espíritu y con paso más firme y corazón gozoso continuó su camino regocijándose en sus sufrimientos por causa de Cristo. Cuando llegaron a Roma, a Pablo se le permitió vivir en su propia casa alquilada. A pesar de seguir siendo un preso, se le dio libertad para recibir a sus amigos y trabajar en favor del avance de la causa de Cristo. Frente a sus compatriotas judíos, decidió presentar su propia experiencia y el por qué estaba allí pendiente de juicio. Sus palabras revelaron prudencia y bondad. No estaba buscando atención o simpatía personal, sino defender la verdad y mantener el honor del Evangelio. Sus oyentes le informaron que no habían recibido ninguna acusación contra él por carta pública o privada y que ninguno de los judíos que habían venido a Roma le había acusado de algún crimen. Igualmente expresaron un marcado deseo de oír personalmente las razones de su fe en Cristo. Pablo le relató su propia experiencia y les presentó argumentos de los escritos del Antiguo Testamento con sencillez, sinceridad y poder. Mostró que la religión no consiste en ritos y ceremonias, credos y teorías. Enseñó que la religión es un positivo poder salvador, un principio proveniente enteramente de Dios, una experiencia personal del poder renovador de Dios en el alma. Mostró con claridad que Cristo era aquel del que había hablado Moisés y mostró que al mismo tiempo que ellos mantenían el servicio ritual con gran exactitud, rechazaban al que se tipificaba en todo el sistema de ritos. Les dijo que él mismo había rechazado a Jesús de Nazaret como el Mesías porque éste no se ajustaba a sus ideas. Afirmó que era necesario ver al Cristo con los ojos de la fe, como el Redentor glorificado. Les dijo que, a través de la fe, su relación con Cristo era más íntima, duradera, que un mero compañerismo terrestre y humano. Entre los que escucharon, hubo quienes fueron convencidos, pero otros, a pesar de no poder refutar los argumentos presentados, rechazaron aceptar sus conclusiones. Los acusadores de Pablo retrasaban su llegada a Roma para tener más tiempo para preparar su acusación, pero este retraso tuvo por resultado el adelanto del Evangelio. Pablo prosiguió durante dos años sus labores, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún impedimento. Durante ese tiempo, no se olvidó de las iglesias que había establecido en muchos países. Comprendiendo los peligros que amenazaban a los convertidos a la nueva fe, el apóstol procuraba, en tanto le era posible, atender sus necesidades por medio de cartas de amonestación e instrucciones prácticas. Desde Roma envió consagrados obreros a trabajar no solamente en aquellas iglesias, sino también en campos que él no había visitado. Mediante una intensa correspondencia con los pastores pudo ejercer una más amplia y duradera influencia sobre la Iglesia. Su condición de preso en el Señor imponía mayor atención y respeto por parte de aquellos que recibían sus cartas. Hasta que Pablo les fue quitado, los creyentes no se dieron cuenta de cuán pesadas eran las cargas que había soportado por ellos. En otros tiempos no habían hecho demasiado caso al apóstol, pero ahora, en su propia experiencia, apreciaron sus amonestaciones, consejos e instrucciones como no los habían estimado durante su obra personal. Entre los asistentes de Pablo en Roma podemos encontrar a Lucas, el médico amado. Timoteo también velaba por su comodidad. Tíquico auxiliaba noblemente al apóstol y Demas estaba también con él. Aristarco y Epafras eran sus compañeros en la prisión. Marcos, quien había profundizado su experiencia cristiana y se había constituido en un seguidor del maestro en la senda del sacrificio, también estaba con Pablo. Compartiendo la suerte del apóstol, comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida a ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Tristemente, por el otro lado, Demas fue fiel por un tiempo, pero luego abandonó la causa de Cristo amando más al mundo. Fue en Roma donde Pablo conoció a Onésimo, esclavo pagano que había perjudicado a su amo Filemón, que era un creyente cristiano de Colosas. El que había sido esclavo conoció a Cristo a través de Pablo y confesó sus pecados y se convirtió a la fe. Pablo vio en él rasgos de carácter que le capacitarían para ser un colaborador útil en la obra misionera y le aconsejó que regresara sin demora a Filemón, suplicándole el perdón. Fue el propio esclavo el que llevó a su amo la carta escrita por Pablo. En la carta, Pablo pudo haber manifestado a Filemón su deber como cristiano, pero en cambio escogió valerse del ruego para que Filemón recibiera al esclavo arrepentido como a su propio hijo. Se ofreció voluntariamente para hacerse cargo de cualquier deuda que éste le hubiera podido causar y de esta manera liberarlo del castigo. Pablo ilustró con su actitud el amor de Cristo hacia el pecador arrepentido. El siervo que había defraudado a su amo no tenía nada con que hacer a la restitución. El pecador que ha robado a Dios años de servicio no tiene medios para cancelar su deuda. Jesús se interpone entre el pecador y Dios diciendo, yo pagaré la deuda. Perdona al pecador, yo sufriré en su lugar. La carta de Pablo a Filemón muestra la influencia del Evangelio en las relaciones entre amos y siervos. La esclavitud era una institución establecida en todo el imperio romano, y tanto amos como esclavos se encontraban en la mayoría de las iglesias por las cuales Pablo había trabajado. En las ciudades, donde a menudo el número de esclavos era mayor que el de la población libre, se creía necesario tener leyes de terrible severidad para mantenerlos en sujeción. Muy a menudo, un romano rico era dueño de cientos de esclavos, de toda clase, de toda nación y de toda capacidad teniendo un control completo sobre las almas y cuerpos de estos desvalidos siervos, podía infligirles cualquier sufrimiento que escogiera. Si alguno de ellos en su propia defensa se aventuraba a levantar su mano contra su amo, toda la familia del ofensor podía ser sacrificada despiadadamente. La menor equivocación, accidente o falta de cuidado se castigaba generalmente sin misericordia. La tendencia de todo el sistema era sobremanera degradante. ¿No era la obra del apóstol trastornar arbitraria o repentinamente el orden establecido en la sociedad? Intentar eso hubiera impedido el éxito del Evangelio, pero enseñó principios que eran el mismo fundamento de la esclavitud, los cuales, llevados a efecto, seguramente minarían todo el sistema. Pablo enseñó que una vez convertido, el esclavo llegaba a ser un miembro del cuerpo de Cristo y, como tal, debía ser amado y tratado como un hermano un coheredero con su amo de las bendiciones de Dios y de los privilegios del Evangelio. Por otra parte, los siervos debían cumplir sus deberes, no para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el rey y el súbdito, el ministro del Evangelio y el pecador caído que ha hallado en Cristo purificación del pecado han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu, y son hechos uno en Cristo Jesús. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios seguía transformando vidas a su alrededor. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast, en la casa de César.